0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast de aquí allá. El día de hoy tenemos un programa sumamente especial, ya que estaremos hablando de un tema que ha sido una gran herramienta para el desarrollo de cada una de las personas o inclusive de las barcas de las empresas, de los emprendedores. Estamos hablando de creación de contenido digital, amigos. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo directamente desde el bonito país de Argentina, ella es Elba Campos, creadora de la marca Insta Escuela que justamente ya nos contará dónde podemos encontrar esa marca, dónde podemos seguirla y demás. Así que bueno, estaremos hablando justamente de ello, de creación de contenido digital, estaremos hablando de temas de monetización y también tocaremos un tema que estamos más que seguros que les va a encantar, que es inteligencias artificiales. Hablaremos un poquito de ello y cómo podemos fusionar todos esos conceptos en una sola idea y aterrizarla. Así que, Elba, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Dantes, bueno, una vez más eh, te felicito por este nuevo espacio, gracias por la invitación, y bueno, acá en conjunto contigo vamos a estar aportando lo más que podamos a tu comunidad, y bueno, una vez más gracias por la invitación.
0: No, a ti muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente, y bienvenida, bienvenida. Antes de comenzar hablando acerca de este tema, me gustaría que nos contaras un poquito, para toda la audiencia que nos está escuchando, acerca de quién es Selva, y sobre todo la pregunta clave. ¿Por qué Elba eligió este camino de la creación del contenido digital? O sea, ¿cuál fue la razón y el por qué? Cuéntanos un poquito de ello.
1: Bueno, mi nombre es Elba, nací en Venezuela y ya llevo aproximadamente siete años fuera de mi país. Pasé por Panamá, un ratito por Perú y luego llegué acá a Argentina hace cuatro años. Y bueno, todo el proceso de creación de contenido comenzó en el 2020, en plena pandemia. Comencé a hacer cursos de lo que es YouTube, cómo crear contenido en YouTube, uno que otro curso de Vilma Núñez. Me apareció por ahí la publicidad y ahí fue como que un clic con toda la parte de creación de contenido. En ese tiempo me encontraba trabajando como soporte en el área de desarrollo en una empresa de Panamá. Y bueno, me convertí en mamá y el regreso, luego del posparto, fue un poquito complejo porque bueno... Te podrás imaginar que como vivía en Argentina y toda mi familia estaba en Venezuela, le dedicaba prácticamente que todo el tiempo al trabajo, no tenía como contactos acá en Argentina, salía poco y era como que se puede decir que adicta al trabajo porque no tenía muchas otras actividades a que dedicarme. Y cuando regresó al postparto, esa productividad a la cual el equipo donde pertenecía estaba acostumbrado bajó cuando me convertí en mamá. Para nadie es un secreto si tu audiencia tiene hijos, algunos sabrán que los primeros meses es un poquito complejo mientras te adaptas y duermes poco mientras atiendes a tu niño. Y todo eso impactó en la parte laboral. Cuando regresé pues no era lo mismo, me quedaba como que horas en la computadora viendo nada más la pantalla. El cansancio, una persona que no duerme es muy difícil que pueda concentrarse. O sí, que sí, pueda sí. estar viendo código de programación. Y ahí, bueno, eso generó un poquito de, no digamos que de todo el equipo, pero sí de algunos, que no les gustó mucho el rendimiento que estaba teniendo en ese entonces. Eso comenzó a hacer ruido en el equipo y se creó un ambiente, podríamos decir que no saludable para mí, y decidí renunciar. Cuando decidí renunciar, yo dije, bueno, tengo que dedicarme a otra cosa y ahí fue donde me enamoré de la creación de contenido y empecé aproximadamente en junio del 2020. Como todo creador de contenido cometiendo muchos errores, pero enamorada de lo que estoy haciendo y de lo que estaba haciendo en ese entonces. Y así comenzó esta aventura de lo que es el emprendimiento digital y todo el mundo de creación de contenido, monetización y marca.
0: Excelente la excelente historia, fue durante el tiempo de pandemia más o menos ¿cierto?
1: Sí, eh, aproximadamente en junio, como tres meses después que hubo el confinamiento ya a nivel mundial
0: Sí amigos, como lo escuchan la verdad es que la historia de Elba es algo pues muy muy chévere por el hecho de cómo fue que inició y yo que conozco a Elba también puedo decir que es una apasionada realmente de lo que hace. Y eso es creo que lo principal al momento de emprender algo. Más allá de contenido digital, de programación, cualquier tipo de trabajo desde mi perspectiva. Y no le pones pasión, creo que le va a faltar una de esas fórmulas claves para el resultado final. Va a haber demasiada empatía, amigos, con esta charla. Ya una vez platicada esta historia de quién es Elba y cómo fue que comenzó en esto, vamos a entrar directamente en el tema. Creación de contenido digital. ¿Cómo podríamos, ya con tu experiencia, Elba, encontrarle quizá una definición o qué significa eso para toda aquella gente que no sabe lo que es esto de la creación del contenido digital? O sea, son varias palabras que conllevan esta definición, digamos, pero ¿cómo tú, desde tu perspectiva, ya con esta experiencia, con esta expertise, cómo podrías decir hacia la audiencia de qué trata todo esto?
1: Bueno, la creación de contenido es una herramienta, eh, ya sea para las marcas comerciales, o marca personal, que consiste en crear contenido con el fin de llegar a un público objetivo. En mi caso, le hablo a creadores de contenido también, y emprendedores que quieren impulsar su marca en redes sociales, y va de esto, encontrar un nicho, aprender, estudiar, nutrirte de referentes para luego, con toda esa información, con todo ese conocimiento, compartirlo a través de las redes sociales, ya sea a través de un canal de YouTube, Instagram, un podcast, como lo estás haciendo tú ahora. Pero básicamente eso, estudiar, nutrirse de los temas que te gusten y estar dispuestos a compartirlo con el fin de aportar valor y también, no te va a negar que, con el fin de vivir de esto. Muchos creadores de contenido, cuando comienzan, les da mucho miedo cuando llegan a la parte de monetización, pero la realidad es que todas las marcas buscan ser rentables y a través de la creación también buscamos poder vivir de los que nos gustan.
0: Sí, claro, justo. Y al final, como bien lo mencionas, el tema de esto es querer ayudar, exponenciar a estas marcas o a los emprendedores con su marca personal, con la marca corporativa, etcétera, etcétera, mediante contenido multimedia, videos, imágenes, YouTube, ahora con todas las redes sociales que hay, que son muchísimas, dependiendo ahora sí que lo que el cliente pida es lo que uno puede llegar a ofertar, ¿no? E igual incluso ofrecer estos cursos o estas herramientas de cómo poder tú mismo llevar tu marca. O cómo poder enfocarla hacia el camino que estás buscando justamente mediante los nichos, mediante el target, estudio de mercado y las herramientas que nos ayudan para poder complementar este potencial incremento de tu marca. Dependiendo, como bien lo mencionábamos, en qué rubro quieres que sea, que también eso es importante desde mi perspectiva, porque no podemos decir, bueno, tengo una marca. Pero no sé de qué, o sea, realmente hay que enfocarlo, ¿no? Si va a ser un producto, un servicio, cuál va a ser tu nicho. Específicamente esa parte creo que me gustaría que ahorita habláramos porque hay mucha audiencia seguramente que justamente quiere eso, ¿no? Dice, bueno, yo tengo mi Instagram o tengo mi Facebook, pero nada más es el mío, el personal me gustaría tener una idea o una marca o algo donde pudiese tal vez poder ofertar algo hacia la gente o a lo mejor hacerme viral por algún contenido. Pero cómo poder llegar hacia ese incremento tanto de audiencia como de seguidores, que realmente tenga un valor agregado, tu contenido. Porque justamente dices, ok, no solamente es tener ese impulso y hacerlo. Lo puedes hacer por amor al arte, pero realmente creo que llega ese momento donde decimos, bueno, también queremos monetizarlo y demás. Entonces, todos estos factores... ¿Cómo los podemos sumar o cómo los podemos complementar para fusionar y poder ahora sí que mi marca ya no nada más sea mi imagen personal con mis amigos, mi familia y demás, sino también ya que sea algo que yo pueda ofertar? ¿Cuáles serían esos primeros pasos desde tu perspectiva para alguien que diga, bueno, ¿qué puedo hacer?
1: Bueno, el primer paso, si tienes las redes sociales orientadas solamente a los amigos y familiares, recomendamos es crear una cuenta de cero con un tema específico. En este caso, por ejemplo, si eres nutricionista y quieres compartir tus conocimientos sobre nutrición, crearte un perfil desde cero. También, como segundo paso, elegir la red social porque hay muchos expertos que te dicen, bueno, tienes que estar en todas las redes sociales. Hay unos que le dicen omnicanal. Es pesado y, eso, bueno, es complicado. Sí, no, Yo no estoy de acuerdo con eso porque si solamente llevar una sola red social conlleva bastante trabajo, imagínate estar en todas, ¿no? El que lo pueda hacer y si tenga un equipo, bueno, bienvenido, lo puedo hacer. Pero no. lo, si estás iniciando y estás solo, lo primordial es eso, crearte un perfil desde cero con un tema específico y luego seleccionar la red social primaria. Ya luego, cuando te vayas adaptando a la creación de contenido, puedes tener una alterna. Por ejemplo, puedes comenzar en Instagram y luego en YouTube, por ejemplo. Estoy diciendo como un ejemplo bien general. Y lo tercero, una de las cosas más importantes es, desde el día cero, pensar en cómo vas a monetizar, porque, como te repito, muchos creadores comienzan y dicen, bueno, cuando tengas mil seguidores, voy a pensar en qué voy a ofrecer o qué servicios puedo darle a mi comunidad, pero realmente es algo que tienes que tener en mente desde el día cero, porque... Eso fue uno de los errores que yo cometí. Me dediqué a crear contenido gratuito por aproximadamente un año y cuando saqué mi primer curso, bueno, fue como estrellarme contra un muro porque la comunidad estaba tan acostumbrada al contenido gratuito que después ya no quería inscribirse a los cursos. Ese sería como los tres pasos. Si tienes red social de amigos, créate una cuenta nueva y elige un nicho, elige un tema específico que ya luego te puedes ir abriendo otros temas pero más fácil es posicionarse si comienzas con un tema específico. Por ejemplo, si tú quieres compartirle a otras personas cómo crear sus podcasts, por ejemplo, que ya tú tienes bastante experiencia con esto, bueno, puedes, puedes comenzar con ese sector en específico para los creadores de contenido que quieran crear sus podcasts y ya luego cuando tengas ya tu comunidad y seas referente en, en ese tema en específico, uh -huh. ya te puedes ir expandiendo y quizás puedes enseñarle a ellos cómo crear su canal de YouTube, por ejemplo. Pero sí es bueno o pues es recomendable que empieces por un tema específico y luego vas abarcando otros temas.
0: Y esto es bien interesante porque yo he visto muchos creadores de contenido que no únicamente por decir, eh, bueno, ya contaremos más adelante también esto, pero yo te conocí en Instagram. Pero hay muchos que se especializan en YouTube o están ahí en YouTube ofreciendo videos. Hoy en día en TikTok, incluso los he visto en Snapchat, en Reddit, en diferentes plataformas que digo, ok, y aquí probablemente viene uno de los temas quizás más, digamos, complejos. Yo que a lo mejor digo, bueno, tengo una marca, estoy iniciando, vamos a ponerle un ejemplo. Vamos a hacer un producto de belleza. Ok, trato de buscar a alguien que me pueda orientar hacia cómo poderlo hacer, ¿no? Y la pregunta es, ¿Con quién podría o con cuál persona puedo irme? O sea, yo pienso, no a mí luego me lo han preguntado y digo, bueno, primero ve con el que tú sientas esa empatía, que su contenido sea quizás no similar, pero que se pueda adaptar al tuyo para que efectivamente te pueda dar esas recomendaciones, consejos, aprendas. Al principio quizá de manera digamos gratuita viendo su contenido, viendo los videos y demás, pero nunca está de más dar ese siguiente brinco a que ya directamente pues hables con la persona de ser posible y te pueda ahora sí ir de la mano o enfocando hacia cuáles son esos pasos a seguir. A mí me sucedió, ¿no? Empecé a buscar, empecé a ver algunos personajes, algunos creadores de contenido y dije, ok, a mí esto realmente es algo que me gusta, quiero iniciar y demás, pero... ¿Cómo puedo encontrar yo a esa persona ideal? Creo que por ahí va la manera como de encontrarlo, ¿no? ¿O tú qué opinas al respecto, Elba?
1: Bueno, en mi caso me gusta mucho conseguir mentores que se note que están hablando con sinceridad. Ahora mismo, cuando pasamos la pandemia, se explotó todo esto de lo que era emprendimiento digital ventas online y sí veía como muchas personas creaban contenido pero no de manera honesta, entonces eh, forzaban la venta publicando posts como que a 5 mil dólares con tu canal de YouTube o cómo ganar 100 mil seguidores en un día, casi que decían eso para veces. vender sus cursos y para mí, en mi experiencia, yo siempre busco mentores que expongan también su lado realista. Emprender, por ejemplo, no es fácil la creación de contenido y para muchos pues no es un secreto que cuando estás construyendo tu marca, los dos primeros años es como el cuento del bambú, que siembras un bambú y a los siete años que realmente estás viendo el fruto y riegas y riegas y no sale nada durante todo ese tiempo. Me gusta siempre ubicar mentores que hablen con sinceridad y que te digan, bueno, esto no es fácil, pero puedes ir trabajando. Ese es como mi primer criterio, eh, ubicar personas que sean sinceros y que no, bueno, esta palabra no me gusta mucho, pero que no vendan humo. O sea, sí es como mi primer requisito antes de recibir una asesoría o una mentoría con alguien.
0: Sí, y de hecho, o sea, realmente es una palabra que quizá es fuerte o controversial, pero es una realidad. Por ejemplo, yo lo llegué a ver o lo llegué a experimentar incluso. Cuando fue justo el tiempo de lo de la pandemia, pues obviamente todo se volvió muy digital. Prácticamente necesitamos expresarnos vía digital. Las redes sociales crecieron, las plataformas virtuales como ahorita que estamos en una llamada online también crecieron. O sea, todo lo digital se fue al cielo. No por nada también los streamers, de los podcasts, todo eso. Por lo tanto, hay un océano azul y un océano rojo, ¿no? Estas teorías. Entonces... De pronto, de ser un océano azul para muchos, se volvió así en segundos en un océano rojo, ¿no? Donde la competencia aumentó, demasiado tiburón por ahí y demás. Y pues obviamente hay contenido que la realidad es que no es un contenido, digamos, lo sano. No es un contenido que realmente canalice hacia un aprendizaje real, un conocimiento tangible, un conocimiento que en verdad nutra y ayude a las personas, sino también, bueno, al final del día, la creación del contenido de cada quien es justamente algo personal, desde mi perspectiva, pero sí creo que si vas a compartir conocimiento con los demás, al menos tiene que ser sincero para que justamente ayudemos a que otros emprendedores o otras personas que tal vez quieran empezar con esto, pues puedan realmente encontrar un enfoque claro y poder llevar a cabo su negocio, su emprendimiento hacia algo chévere. Porque si no, como bien nos ha pasado a todos, estampamos con pared, nos frustramos y decimos, ¿sabes qué? Esto no es para mí y lo dejas abandonado. Aunque haya sido tu sueño, como no funcionó, entre comillas, lo dejas ahí botado, ¿no? Pienso que justamente esta parte de el enfoque y el revisar nuestras opciones que tenemos para aprender o lo que queremos hacer es sumamente importante para ello, desde mi perspectiva. Entonces, creo que esa es una buena recomendación, elva la que nos acabas de dar acerca de justamente eso, ¿no? Un buen mentor es aquel que lleve estas cualidades y pues bueno, obviamente cada quien podrá encontrar al mentor que más se le facilite, ¿no? También por ahí va el tema, ¿no?
1: Así es. Bueno, gracias por ese complemento y ese aporte tan interesante. Eh, dijiste algo muy real, que es la frustración. Cuando vemos personas que te dicen o que dan esas falsas promesas y te ofrecen como que resultados de un día a otro, el emprendedor lo que hace es frustrarse porque cuando lo lleva a la realidad o cuando va a la práctica, tú dices, bueno, esto no es tan fácil como yo pensaba. Entonces hay que ser responsables. Otra cualidad que yo agregaría es que el mentor sea una persona o la mentora sea una persona empática, y que te deje avanzar a tu ritmo porque muchas veces tenemos mentores que te dicen bueno, Dante, tú vas a grabar los 10 primeros capítulos de tu podcast en tanto tiempo cuando en realidad no sabe tus problemas no sabe tu realidad no sabe si quizás tú tienes un trabajo estás en la universidad o tienes otras tareas entonces la parte de la empatía sería como la segunda cualidad consigue un mentor que respete tu ritmo porque si no lo que vas a hacer es frustrarte
0: Sí, claro, y eso genera hasta miedo de poder incluso hablar con ese mentor o con este profesor y decir, oye, no voy a poder, ¿no? Y a lo mejor ahí empiezan los mensajes de, ¿cómo que no vas a poder? Pues debes de poder y, o sea, a ver, espérame, ¿no? También tengo una vida, hay otros factores, como bien mencionas, universidad, trabajo, lo que sea, pero realmente también yo creo que aquí, y es un tema que quería tocar también justo el día de hoy, este tipo de emprendimiento, porque al final del día es un emprendimiento, ¿qué tanto conlleva tiempo ¿Qué tanto conlleva paciencia? ¿Qué tanto conlleva que también la red social nos ayude en el tema de que nos hagamos poco a poco más virales, el tema de los algoritmos? O sea, son varios factores que también, desde mi perspectiva, hay que decírselos a la audiencia, a las personas, de que no nada más es ya tengo una marca, ya tengo un producto, ya tengo un servicio, ya tengo contenido para un mes, ¿y qué crees no pegó o no está haciendo lo que yo esperaba? ¿Qué procede ante eso? Digo, yo pienso... Se conlleva paciencia, trabajo, disciplina, pero son otro tipo de factores también que por ahí a lo mejor el tiempo es importante, a lo mejor el algoritmo es importante. Y pues bueno, creo que es un tema realmente que debemos de tomar en cuenta.
1: Bueno, lo primero que yo recomendaría en esta fórmula que tú acabas de decir de constancia, tiempo, paciencia... Primero, agregaría educarse. Si vas a empezar en Instagram, pues busca un referente que te enseñe cómo funciona Instagram o si vas a empezar con un podcast, edúcate con alguien que ya haya creado podcast. Si no tienes la posibilidad de pagar una asesoría privada, bueno, en YouTube hay miles de personas que te enseñan. No necesariamente tiene que ser de pago, pero puedes ir a alternativas gratuitas. Como te comenté en YouTube, hay miles de personas que te enseñan de muchos temas. Pero en sí, si decides, eh, tienes que estudiar. O sea, ya sea de forma, sí. con el contenido gratuito o con el contenido privado, tienes que estudiar. Ese es el primer paso. Lo otro es, para mí, me ha funcionado regular las expectativas. Cuando lancé mi primer curso, como te dije, es, no sé, creo que recuerdo que se escribieron dos personas nada más. Para mí, fueron muy valiosas. Yo tenía como que una expectativa de no van a ser 50, por decir. Esos primeros encontronazos contra un muro me ayudaron mucho a regular las expectativas. O sea, sí tener una meta, pero no poner como la vara tan alta para no frustrarme. Y lo otro es la paciencia. La paciencia porque una comunidad no se construye de un día a otro. Entonces hay exacto, que tener exacto. paciencia. Y otra cosa que agregaría es, para no depender del algoritmo, invertir en publicidad, invertir en colaboraciones. Si no quieres depender de que un post se haga viral o estar dependiendo 100% de los algoritmos. O sea, yo agregaría invertir. Mira, hay gente que invierte un dólar diario en sus posts y okay. no es tanto, pero se comienza con algo y las cuentas tienen movimiento. Entonces, para no depender del algoritmo, sí, invertir, porque es como una balanza. O sea, si no inviertes en publicidad, tienes que invertir mucho tiempo creando contenido para construir <risa> una comunidad orgánica. Pero si inviertes, quizás, bueno, al principio las marcas no son tan rentables los primeros años, pero muchos creadores terminan colocando de su dinero. Pero vale la pena porque no inviertes tanto tiempo con lo que es el crecimiento orgánico. Entonces, depende. Si tienes mucho tiempo, bienvenido. Puedes hacer el contenido y tener mucha paciencia para sí. que los algoritmos te ayuden. Y nada, si no dispones de mucho tiempo, paciencia y invertir aunque sea lo mínimo para que tu marca vaya llegando a nuevas personas.
0: Ahorita mencionaste dos cosas bien interesantes, Selva. Educarte e inversión. Son dos cosas que en cualquier emprendimiento son pilares. O sea, es una parte importantísima. La educación. Y justamente, mira, va de la mano con la idea original por la que yo busqué este podcast. Transmitir ese conocimiento de personas como tú, de los otros invitados y demás, que nos pueden compartir ese mensaje que a lo mejor mueve a una persona pero ya movimos a alguien, ¿sabes? Ese es justamente invitar a que la gente investigue, a que la gente pregunte, a que la gente se asesore, a que la gente simplemente por ella misma vaya y vea un video en YouTube o busque un libro, algo. Generar esa espinita, esa cosquilla de si este tema te está gustando, pues bueno, bienvenido, aquí está Elba, habrá quizá otras personas. Digo, al final el conocimiento es tan grande, tan gigantesco que ahí está. Nada más el tema es tú ir y caminar y poder ir agarrando poco a poco lo que más te favorezca. Y en segundo lugar, como bien mencionas, esa parte de la inversión. Fíjate, es algo bien interesante porque mucha gente menciona ese crecimiento orgánico dentro de las redes sociales. Y es normal, digo, al final quizás tú digas, bueno, quiero ver cómo va pegando sin invertirle tanto, porque pues mi intención a lo mejor no es todavía apostarle todo a esto, ¿no? Pero justo, ese es un buen tip el que acabas de mencionar. Quizá inviértele al día o cada dos días o cada tres días un dólar, dos dólares y poco a poco ese tipo de inversión se va a ir reflejando. Ya dependiendo, bueno, la constancia, el algoritmo y demás cuestiones que quizás se involucren para que eso pueda tener una ganancia mayor en poco o más tiempo, ¿no? Me parece que por ahí va, creo que, la formulita de este pequeño pues éxito, ¿no?
1: Así es. Estudiar, invertir. Aunque bueno, estudiar ya es una inversión. Invertir en ti mismo.
0: Totalmente.
1: E invertir en las plataformas de pago para exponer más tu contenido.
0: Y es bien interesante esta tecnología de las plataformas, de las redes sociales y demás. ¿Cómo han también evolucionado o han hecho crecer esta parte, digamos, educativa, no? Que anteriormente era el clásico libro de texto o la clásica temática de escuela y ya, no? Ahora con todas estas herramientas que ha habido y también tocaremos el tema de las IAS, pero toda esta información que tenemos ahí ha tenido una evolución bastante significativa. Entonces incluso ha habido gente que siendo estudioso, digamos empírico, de ver videos, seguir Reels, seguir clips, seguir shorts, contenido fresco y rápido, ha aprendido bastante para poder llevar a cabo y poder ofertar un servicio, incluso hasta sin tanto estudio. O sea, esta evolución ha sido una cosa impresionante con todo esto que ha sucedido en esos últimos años, ¿no?
1: Sí, tal cual. Bueno, me hiciste recordar a un creador de contenido que sigo, que él explica inglés y es tal cual como tú dices. O sea, él explicó el verbo to be en su canal en 10 minutos y había gente comentando de que esto fue lo que yo traté de aprender en tres años, algo así. A veces pasa.
0: Excelente, Elba. Pues vamos entonces a pasar al siguiente tema que va de la mano con esto, el tema de la monetización. Pero vamos a explicar un poquito más acerca de ello que toda la audiencia, la gente que nos está escuchando, que al final del día un emprendedor, sí, es amor al arte, sí, le metes pasión, sí, lo que quieras, la parte romántica de todo esto. Pero ya entrando en materia de, pues, generar una ganancia, ¿cómo podemos monetizar toda esta información? A mí me queda claro que hay publicidad, hay membresías, hay suscripciones, patrocinios, colaboraciones, marketing. Vaya, hay diferentes formas, pero igual sería interesante poder compartir con la gente para que a lo mejor digan, ok, no me desanimo porque sí hay maneras de monetizar, pero ¿hasta qué punto también se puede empezar a monetizar? Desde tu perspectiva igual, Elba, ¿qué nos podrías compartir de ello?
1: Bueno, la clave primero, Dante, es que el emprendedor trabaje lo que es el merecimiento, yo ¿Eh? pasé aproximadamente dos años creando contenido y mi monetización casi que fue nula porque tenía que trabajar la base que era el merecimiento. Ya después se lo trabajé con mi psicólogo, o sea, sufrí unos ataques de ansiedad hace como un año. Después que renuncié a mi trabajo, empezaron los ataques de ansiedad y bueno, se desataron varios hasta que tuve que buscar ayuda. Pero eso me sirvió bastante porque aproveché en ese combo... <risa> en esa ayuda que me prestaron a trabajar el merecimiento. Entonces, primero, si no te crees merecedor o no crees que alguien pueda pagar por lo que tú sabes, ya ahí estamos como que arrancando con una silla con tres patas prácticamente. ¿sí? Okay. Lo primero es el merecimiento. Si usted no se cree merecedor, a usted nadie le va a comprar una capacitación o un libro o ninguna marca se va a acercar a ti ofreciéndote para que hagas una colaboración. Lo segundo es no tener vergüenza a vender, porque muchas veces eso también me pasaba a mí. Yo decía, no, ¿cómo yo le voy a vender a las personas? ¿Cómo voy a crear un post de venta? Y claro. la realidad es que no vas a monetizar si tú no sales a vender. Esa sería como la segunda clave. Y no necesitas tener que si, bueno, voy a esperar llegar a mil para sacar mi curso, no. Vender desde el día cero, porque muchas veces se romantiza, está bien, a mí me gusta lo que hago, pero en mi caso yo emigré de Venezuela y pago alquiler, pago servicio, el micrófono, si tú que estás en este mundo sabrás que el micrófono es bueno, tiene su valor y cuesta. sí, sí. sí. Entonces eso, empezar a monetizar desde el día cero, porque es un trabajo también la creación de contenido. Y otra, como te lo dije, trabajar en merecimiento. Lo tercero es una de las cosas que estaba dañando, o en este caso impactando la rentabilidad de lo que estoy haciendo, era ofrecer las capacitaciones muy por debajo de lo que realmente podría valer un taller. Y eso termina quemándote porque es demasiado esfuerzo sí. por un ticket que quizás estás bajándole el valor 10 veces y al final quedas mucho cansancio y la rentabilidad no es tan buena. Sería eso, merecimiento, no tener miedo a vender y darle un precio justo a tus capacitaciones, membresías, no regalarlo, porque eso al final no funciona, te va a traer demasiado cansancio y quizás es una de las cosas por la cual tantos creadores de contenido ya dicen, bueno, esto no funcionó, me alejo... Y es por eso, porque no le ponen un valor justo a su producto y siempre dan un precio menor y eso termina la rentabilidad de tu marca.
0: Eso es bien interesante, Elba, porque la otra vez yo pensaba en un paralelismo. ¿Por qué cuando tienes un producto en físico, cuando lo estás pensando y lo estás haciendo, lo estás produciendo, ahí ya le estás pensando en cuánto va a valer o cuánto lo vas a poner el precio al público? Desde ese momento ya estás pensando en eso. Pero cuando estás en este tipo de negocios de creación de contenido digital, como bien dices, como que ese temor de decir, claro, le voy a poner un precio desde ahorita. ¿Me explico? O sea, ese paralelismo de por qué acá sí, sí y por qué acá no. Si exactamente es lo mismo, solo que es un servicio digital y un servicio o un producto en físico. No tengamos ese temor a ponerle un valor a tu trabajo digital porque creemos que la gente no lo va a ver, creemos que la gente no lo va a aceptar al final del día, mercado hay para todos. Mientras tu trabajo sea con esa honestidad, con esa transparencia y con querer aportar algo a la sociedad, creo que se va a vender solo. Obviamente hay que irlo sembrando, hay que irlo regando como una plantita para que vaya creciendo y vaya obviamente aumentando cada vez más, ¿no?
1: Sí, así es. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, así, es como una plantita que tienes que ir regando y bueno, ya se lo repetí, no se vayan por debajo, o sea, estén, si el producto que están creando, así sea digital, aporta mucho valor, pónganle un precio justo para que puedan monetizar.
0: Claro, totalmente. Después quizás entraría el tema de cómo puede aplicar a lo mejor en tendencias de venta como, no sé, Black Friday, Hot Sale, donde a lo mejor ya tú puedes agregarte a esa tendencia, ¿no? Me gustaría que nos contaras, bueno, ya nos dijiste el reto de todo esto de la monetización, que es cómo vas a vender, ponle un valor justo y sobre todo que esas barreras, chao. Pero hay dos temas que se me hacen también interesantes. Uno de ellos es, una vez entendiendo el servicio que estás ofreciendo o el contenido que estás creando, y digámoslo esto de manera quizá un poco general, pero tratemos de aterrizarlo, ¿cuál sería el cliente o los clientes ideales y las ventajas que uno le puede poner hacia el producto o servicio que esté ofreciendo. ¿Cuál crees tú que sean esas tanto ventajas como clientes?
1: ¿Te refieres a las ventajas de tener un cliente ideal?
0: A las ventajas de tener un producto, que obviamente para uno mismo es el ideal, que es lo que estamos vendiendo nosotros, y también la ventaja de que el cliente lo esté consumiendo.
1: Ok. Bueno, esto me pasó a mí cuando comencé a crear contenido. Tenía un servicio, una capacitación que era crecimiento orgánico. Y eso era muy exigente porque le hacía a los creadores publicar cada cierto tiempo. Cuando me di cuenta eso de que no estaba siendo responsable con lo que era sugerirle una frecuencia de publicación sin ponerme sus zapatos y todo eso, ahí mi marca o mi estrategia de contenido dio como un giro. Y comencé a hablarle más a personas que estuvieran como en mi misma situación, y eso me hizo conectar más con mujeres emprendedoras que tenían hijos, y sí me funcionó en ese entonces para lo que estaba haciendo, que era haciendo cursos de Instagram, ya prácticamente no lo orienté al crecimiento orgánico, porque me di cuenta que no estaba conectando o no estaba siendo responsable con lo que estaba compartiendo. No te voy a decir que creé un cliente ideal a la perfección, pero sí modifiqué mi producto y me fui más para empatizar con esas madres que querían crear contenido y que estaban en mi misma situación y comenzaron a llegar justamente esas madres que querían un contenido práctico, querían un contenido fácil de digerir y que no le exigiera tanto o una regla que tenía que cumplirse estrictamente. Entonces sí, vale la pena tener como una escucha activa de tu comunidad, de lo que estás haciendo, evaluarte, analizar si te estás sintiendo cómoda o cómodo con lo que estás compartiendo y escuchar a tu audiencia. Escuchar a tu audiencia, en mi caso, eran madres como yo que me escribían, a veces colocaba una foto de mi hijo y me decía, ¿cómo haces para crear contenido? A mí no me da tiempo. Entonces esa escucha activa hizo que claro. yo cambiara y dirigiera mis formaciones a ese público en específico.
0: Totalmente, o sea, te dio idea incluso, o sea, te fue como que el mismo entorno navegando hacia donde tenías que ir, ¿no?
1: Sí, y también autoevaluarse, porque cuando empecé, por ejemplo, te podría sugerir a ti, publica tres veces a la semana, y cuando yo llegué a un momento que publicar tres veces por semana era como que, bueno, me hacía descuidar otras áreas de mi vida, y entonces ahí dije, Dios mío, no puede ser que yo esté recomendando esto si veo que es tan complicado. Entonces, bueno, eso es la parte de la honestidad, de evaluar si lo que estás compartiendo te hace sentir bien o no y replantearse y escuchar a la audiencia para que la misma audiencia te va diciendo quién es tu cliente ideal.
0: Totalmente. Y aquí una pregunta así muy, muy específica. En el tema de las aplicaciones móviles, de las apps, hay un dato que es bien interesante. Nos decimos a nosotros, ¿cuánto te cuesta tu usuario? ¿O cuánto te va a costar ese cliente, ¿No? Justamente para empezar a darle un valor tanto tangible como intangible, dependiendo cómo lo vayamos viendo. En el tema de creación de contenido digital, ¿hay alguna manera o hay alguna fórmula o algo que nos pueda mencionar cuánto nos cuesta tener un cliente o un usuario?
1: Bueno, eh, eso lo evalúan más las personas que son especialistas en anuncios. Que ya te manejan como una tasa de adquisición y te dicen a detalle, a modo de inversión, de lo que le estás invirtiendo a la campaña o el anuncio, cuánto es como el coste por adquisición,
0: ¿no? Es que es bien interesante porque justamente toda esta parte de estudio de mercado y de marketing, de esta parte de los ADS y todo eso, justamente nos arrojan esos valores. Y es importante y a la vez, vuelvo a repetir, muy interesante porque nos da un entender de si realmente estamos ocupando hacia buen fin la publicidad que estamos generando y cuánto estamos invirtiendo. Si realmente la inversión está siendo rentable, más o menos, va dependiendo por ejemplo, meta de Facebook, que ahora te arroja estos datos de las fanpage y todo esto. Y son datos que realmente te dan una idea muy clara acerca de hacia dónde va o cuál fue, por ejemplo, un post que realmente tuvo un alcance o una masificación mayor o menor o se estancó. Entonces, yo creo que ahí es algo que ya que tengas quizás esa monetización adecuada como para poder pagar en caso de que no lo sepas hacer, para que te digan exactamente cuánto te está costando un usuario o un cliente. Te va a ayudar mucho para poder entender también tus números. Porque otra parte importante es esa, parte de un emprendimiento también va de la mano con saber tus números, es bien importante eso, una vez que ya tienes el precio de cuánto va a costar tu servicio, tu producto, lo que sea, también importante saber muy bien tus números, porque bueno, ahí entramos quizás otros terrenos de buscar inversión, de generar capital y demás, porque justo habrá momentos en los que digas, ya tengo un cierto crecimiento orgánico, ya le estoy invirtiendo, pero ahora quiero hacer una inversión todavía más grande, y ahí es cuando yo creo que se viene esta parte de buscar alternativas para obtener recursos y poder invertir en esa masificación de tu red social, tus posts, vaya, en la red social en la que estés involucrado, ¿no?
1: Sí, bueno, justo en esta escuela estamos probando en esa etapa. Tenemos nuevas formaciones y la estamos probando en modo orgánico primero. Pero ya estamos evaluando pasar a la segunda fase que es masificar eso con publicidad y ya me va a tocar aprender sobre esos números que tú dices que son muy relevantes porque si estás invirtiendo deberías saber cuánto es el coste por adquisición o cuántas personas le dieron clic y convirtieron, cuántas no. Entonces sí, es un tema complejo con respecto a los números pero hay que tener la mente abierta y entrarle porque como tú dices hay que entender los números.
0: Sí, totalmente. Y mira, créeme que a la manera en como das los cursos, estoy seguro que en el momento en el que tengas ya esos temas, seguramente cuando des el curso de ello, mucha gente se va a interesar porque en verdad son cursos bastante bien orientados y muy chéveres.
1: Ahora, lo que es el tema de publicidad, ya tengo una persona que va a dar las formaciones y ahí seguramente me va a tocar aprender todo.
0: Está increíble, créeme que te va a encantar ese tema. y Al principio sí te quedas como de, ah caray, pero ya que lo sabes, tu perspectiva cambia. Okay. Te va a hacer un pequeño, como un movimiento en el engrane de toda esta maquinaria del relojito suizo, que te va a hacer <risa> ver otro tipo de situaciones, sí, sí, totalmente.
1: Una vez recibí una asesoría de Facebook Ads y me preguntaron, ¿cuánto quieres ganar? Y yo, ¿cómo me vas a preguntar eso? Porque yo siempre pensaba es cuánto voy a invertir, pero eh, los que son expertos en esta área de publicidad, ya ellos tienen como sus métricas y sí. en base a lo que la gente va a invertir, ellos saben, supongo que toman un porcentaje mínimo de conversión y sacan sus cuentas de cuánto va a ser la ganancia de la campaña. Entonces, eso me sorprendió bastante que no me preguntó cuánto vas a invertir, sino cuánto quieres ganar y en base a ese número... Esa persona me indicó, bueno, para ganar esto tienes que invertir eso, y todo lo hizo a través de una fórmula, y bueno, sabía que sí tenía bien claro la parte de los números.
0: Y al final hay un término que ahí también sería incluso para hablar en otro podcast, pero el factor riesgo a nivel ya números, finanzas, administrativo, es justamente con lo que se juega mucho el ADS de Facebook o de alguna otra plataforma de Google, por ejemplo, ese factor riesgo es importantísimo y de ahí nace ese formulaje para poder dar este sentido o este porcentaje hacia la exactitud, digamos, de cuánto quieres ganar. Muy bien, pues vamos a entrar entonces al último tema de los que queremos hablar con la audiencia. Y este tema es el que seguramente muchos están con mucha emoción acerca de ello. Inteligencias artificiales. Esto viene de mucho tiempo atrás. La verdad es que no es de ahorita. O sea, esto ya trae mucho tiempo atrás, pero con muchas tecnologías que ha habido que de pronto llegan, pero no llegan en el momento adecuado. Entonces, se quedan como incubándose hasta que de repente, por alguna razón, pum, salen a flote y explotan. Y justamente ha sido con inteligencias artificiales. Y qué mejor que en este tipo de situaciones como creación de contenido digital, donde ya platicaremos si ha sido algo complementario, si ayuda, no ayuda, ahorita hablaremos de eso. Pero lo que sí definitivamente ha venido a revolucionar o a impulsar la productividad de las personas que se dedican a este tipo de emprendimientos, entonces, me gustaría saber, primeramente, Elba, tu opinión uh, muy personal acerca de estos temas de inteligencias artificiales. ¿Qué nos podrías platicar de ello?
1: Bueno, hay mucha preocupación con respecto a estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, pero lo que yo pienso es que son herramientas que vinieron a complementar y apoyarnos en el tema, de, sobre todo, de creación de contenido. Y, bueno, parte también va a ser mucho responsabilidad individual, cómo la vayas a utilizar, así como cuando llegó Internet que decían que el Internet era malo y llegaban a esos dos extremos de que, bueno, es muy bueno o es muy malo, es dependiendo del uso que le dé cada persona y así mismo va a pasar con la inteligencia artificial. No hay mucha preocupación. Yo cuando comparto publicaciones y sí, siempre me llega por ahí un mensaje de que, bueno, ¿en dónde queda la inteligencia natural? Pero la verdad es que la responsabilidad es individual. Yo no puedo delegarle todo a que ChatGPT, por ejemplo, me redacte el texto de todas mis publicaciones y ahí entraría en otro extremo. Pero si estoy estancada, no tengo ideas de cómo voy a redactar un texto o un correo, puedo hacer uso de esas herramientas para que me dé ideas, ¿no? Cada quien le da el uso que considere, eh, tiene sus limitantes y tiene sus pros, tiene sus contras, pero como te digo, Va a depender del uso que le dé cada persona. Para mí, lo he utilizado y es un complemento. No copio y pego cuando necesito redactar un texto así súper rápido. Lo que hago es, lo utilizo como lluvia de ideas. Claro. Y ya con una base yo hago mi trabajo, que es muy distinto a, hola, ChatGPT, hazme la tarea y yo lo que voy a hacer es copiar y pegar. Entonces hay que tener responsabilidad y bueno ver hasta dónde va a llegar todo este tema.
0: Sí, la verdad es que este tema de inteligencia artificial se ha ido a muchos rubros. En mi caso particular, que soy alguien que le gusta mucho la tecnología y todo este tema de edición, de video, de modelaje 3D, videojuegos también y demás. Híjole, está siendo, para mí, yo creo que lo podría definir como una herramienta complementaria para el desarrollo y la optimización de nuestras funciones en lo que estemos haciendo o nos estemos dedicando. Y como bien dices, dijiste algo súper importante Va a depender de cada uno, porque así como grandes ideas han ayudado históricamente a la humanidad, también han hecho un caos o un desastre. Eso va a depender de cada quien, porque al final del día el humano es el que sigue teniendo el control. Hay un tema por ahí quizá de automatización, donde por ejemplo en Japón, esta ciudad donde ya prácticamente no hay un humano que te esté sirviendo, o sea que le pagues un algo, no. o sea ya tú llegas y todo está automatizado porque trae ondas de inteligencia artificial, trae ondas de machine learning, trae ondas de robótica. Vaya, se está llegando a eso. Se puede llegar a eso e incluso a más, incluso temas de metaverso, donde ya no haya necesidad de salir de tu casa. Hay mucho tabú acerca de este tema, porque realmente hemos recibido demasiada información de películas, de creación de contenido digital, de las redes sociales, donde nos hacen ver estas herramientas como algo que puede llegar a ser negativo pero cuando buscamos, y ahí es donde volvemos al punto, no la búsqueda del conocimiento, cuando llegamos a ese punto de decir, a ver, ¿realmente esto tiene totalmente una negatividad? ¿O cuál es el factor productivo de esto? Y te encuentras con cosas bien interesantes, como por ejemplo, el buen uso de ChatGPT, por poner este ejemplo, para las personas que usan esta herramienta de Canva, Canva implementado, inteligencia artificial, y ha sido algo sumamente importante eh, de impulsar la producción de marcas, de emprendimientos y demás, y así infinidad. el inteligencia artificial prácticamente ya está en todo de creación de imágenes, de videos.
1: Si lo ves desde otro punto de vista, imaginemos que tú vas a crear un podcast para ver el crecimiento personal. O eres psicólogo y quieres crear tu podcast para hablar de X tema. Hay una psiquiatra que creó un podcast que se llama Marian Rojas Estapé y ella se especializa en traumas. Todo el tema del cortisol, el estrés. Imaginemos que ella no, no tenga tiempo le da por lo menos ideas que le van a permitir accionar rápido y quizás con ese podcast va a ayudar a muchas personas. Por ejemplo, como me ha ayudado a mí con el tema de cómo gestionar el estrés, cómo gestionar un trauma, cómo gestionar el cortisol. Eh, quizás esa inteligencia artificial, en base a esas sugerencias que te da la herramienta, no estoy diciendo que ella hizo su portada del podcast ahí, ¿no? Quizás ella, si hubiese utilizado una herramienta de esa, tuviese como que, bueno, así quiero mi portada. No la va a hacer quizás igual como se lo dice la herramienta, pero tiene una inspiración o tiene claro. una idea, una referencia de cómo quiere que sea. Y eso lo va a ayudar a tomar acción para crear un podcast más rápido, por ejemplo. Entonces, tienen diferentes puntos de vista. O sea, también depende del fin para que lo vayas a usar. Si lo vas a usar para ayudar a otras personas, vale la pena que te haya dado una sugerencia de los colores de tu marca, del título, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Y justamente dijiste una palabra superclave, inspiración, porque muchas veces decimos ahorita con esto de las inteligencias artificiales, me lo está resolviendo todo, me lo está haciendo todo. Y dónde queda la parte creativa de la persona, la inspiración, por ejemplo, la persona que pinta, cómo se inspira viendo el ambiente, todo. O sea, buscan una inspiración de para poder hacerlo. A lo mejor. Si sí, no tienen son... sus
1: referentes.
0: Exacto. Y el referente acá. Obviamente hay una evolución constante y estamos llegando a la parte donde, bueno, esta inspiración me puede que, como bien dices, una persona que quizá no tenga el tiempo de, o de plano esté en mente en blanco, bueno, un pequeño empujoncito te puede hacer la diferencia y ya de ahí te despierta la creatividad, te despierta la inventiva y de ahí tú te vas, ¿no? Prácticamente.
1: Así es. Hay un libro que se llama Roba como un artista, es de Austin Kleon y él ahí explica cómo la mayoría de los artistas y la mayoría de los creadores tienen su referente, y lo que hace es tomar 100 ideas, procesarla, digerirla, y de esas 100 ideas, de esos 100 sí. referentes, sacan su obra. Entonces, casi ahí comenta que es muy difícil crear algo original o desde cero, que la mayoría Imposible. consume contenido, y en base a ese contenido de sus referentes saca una obra similar, saca una canción similar... Eh, seguramente tú para crear este podcast también tienes tu,
0: sí, tus total. referentes.
1: Y así, o sea, siempre es bueno tener referentes e inspirarse de lo que otros están haciendo.
0: Sí, justamente es eso. ¿De dónde te inspiras para poder crear algo? ¿Qué arte vas a hacer? ¿Qué idea vas a hacer? Crearlo desde cero, híjole. O sea, para todo lo que haces es porque estamos recibiendo información del entorno y tomas inspiración de muchas cosas, incluso de manera involuntaria. Ya te estás inspirando. Entonces, justamente es un libro bastante bueno. Audiencia, lo recomendamos para que lo puedan leer. Buenísimo. Básicamente, este tema de las inteligencias artificiales de manera muy rápida, porque sabemos que este tema podría darnos para sentarnos aquí cinco horas, pero no es el caso. Vamos a dividirlo en alguna otra sección que seguramente no va a ser la única vez que esté tenga por acá de invitada, Elba. Gracias, pero vamos a cerrar esta sección del podcast. Siempre me gusta cerrarla con una reflexión de todo lo que hemos hablado. ¿Algo que te gustaría compartirle a la audiencia como reflexión final de este tema, Elba?
1: Bueno, acá seguramente te siguen también creadores de contenido, emprendedores. Primero, que tomen acción, porque cuando tenemos un proyecto en mente, muchas veces queremos hacerlo perfecto, pero la realidad es que cuando ejecutas el proyecto es necesario que cometas errores y hay que empezar. No piensen de que no, en tu caso, por ejemplo, yo no voy a crear el podcast porque necesito el mejor micrófono de todo el mundo, necesito tener una audiencia de 10.000 seguidores. O sea, es, todos esos son muros que te impiden iniciar tu proyecto. Entonces, mi recomendación es, si tienes una idea, llévalo a cabo que el mismo camino te va a dar los aprendizajes. Los mismos errores que vas a ir cometiendo van a hacer que día a día mejores más. Y lo segundo es que tengan paciencia que cuando están construyendo su marca o su proyecto, los dos primeros años es como esa plantita o ese bambú que no le vas a ver el fruto de un día a otro, pero con constancia, disciplina y dedicación va a llegar ese momento en que vas a ver los primeros frutos. Esa sería como una recomendación para los que tienen en mente ejecutar su proyecto.
0: Excelente, la pues... Me gustó la reflexión. Creo que es un buen mensaje. Un mensaje que puede darle un enfoque claro hacia dónde podemos ir cuando tengas una idea de emprendimiento, una idea de negocio. Si tienes una idea, llévala a cabo. Como bien dices, el no ya lo tienes. Así es. El, re el resto ya es ganancia. E incluso cuando fracases o te caigas, también es aprendizaje. Ganas en conocimiento, en experiencia y puedes seguir puliendo. Excelente. Va. Muy bien. Pues bueno, vamos a pasar entonces a la segunda parte del podcast, que ya es algo más chill, sí. donde platicamos un poquito más acerca de nosotros con la audiencia, para que nos conozcan, se genere esta empatía y demás. Así que vamos a platicar la anécdota de cómo fue que nos conocimos. ¿Te gustaría platicar a ti la anécdota, Elba?
1: Bueno, hace aproximadamente un año, se podría decir. Más o menos. Eh, Dante me escribió que tenía un proyecto de videojuegos, Ajá. y quería aprender este tema de creación de contenido, y se inscribió a uno de mis cursos, y ahí conectamos, yo le pasé luego mi número. Normalmente cuando veo así, hago clic con muchos estudiantes que han pasado por mis cursos, y bueno, tú has sido uno de ellos, recuerdo que esa vez me dijiste, si vas a hacer una membresía, yo te puedo ayudar al tema de estructurar los planes. De cada curso siempre quedo en contacto con dos o tres personas, y bueno, tú fuiste uno de ellos, y bueno, nació esta amistad y cuando me comentaste del podcast, bueno, me alegré mucho porque Gracias. Este, sí me habías dicho que era un proyecto que estabas por comenzar. Y bueno, así nos conocimos en redes sociales y bueno, él participó en uno de, de mis cursos y ya luego quedó el contacto.
0: Correcto, de hecho yo recuerdo muy bien que justo lo que platicamos al principio, yo estaba buscando la persona que me ayudara a cómo hacerle a todo esto, que me diera pues obviamente algún curso, algunos consejos y demás. Y yo recuerdo que hubo un post que fue realmente el que yo creo que me convenció de esta parte que mencionas de que sientes esa transparencia con la persona. Pero era algo de crea tu contenido, crécelo, más información, ta, 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 ¿no? Total que yo seguí los enlaces y sí. ahí fue cuando vi el contenido y dije, ah, se nota realmente que Elba es una persona que le ha invertido tiempo a crear un temario, a crear un contenido, a decirte, mira, esto es lo que yo te ofrezco. Y como todo emprendedor, pues también me agradó que le pusieras un valor a tu trabajo, porque dije, ok, me parece bien, creo que voy a aprender bastante. Y de ahí fue, si no mal recuerdo, que te mandé el mensajito de, oye, me interesa tu curso, cómo es el pago, platícame, qué vamos a ver y así. Y así fue que realmente nació el que nos conociéramos. Si no mal recuerdo, tuvimos creo que dos sesiones, me parece.
1: Creo que fueron dos sábados continuos, sí.
0: Ajá, algo así fue más o menos. Y recuerdo y dije, ok, eh, por alguna razón se me quedó esa como anécdota experiencia. Y bueno, justamente cuando inicié este proyecto dije, tengo que invitar a Elba. Le voy a decir sí o sí.
1: Siempre suelo mantener la amistad con mis alumnos. Eh, tengo también otras anécdotas. Por ejemplo, la persona que cuando te comenté que me había dado ansiedad, uno de mis seguidores se convirtió también en un gran amigo y justamente veía estos temas. Se han creado conexiones maravillosas, sí. tanto de la audiencia como de alumnos que han pasado por cursos. Uno de las personas que está trabajando conmigo ahora en esta escuela fue estudiante del primer curso, y así contigo me pasó lo mismo, o sea, quedamos en contacto, y bueno, de ahí nació esa amistad y por eso estamos acá ahora.
0: Al final también este tipo de emprendimientos generan amistades, conoces gente nueva... Yo no personal, soy alguien que me gusta mucho conocer personas. Entonces, yo encantado de poder platicar, compartir conocimiento. Digo, es algo muy, muy chévere.
1: Ya cuando vaya a tu país, te visito.
0: Buenísimo, buenísimo. Vamos entonces, él va a pasar ahora sí ya a la parte final del podcast. Igual, es una sección donde vamos a generar esta charla amena, esta charla chill con la audiencia. Aquí es más que nada platicar acerca de, digamos, gustos personales. Y para ello, he creado una sección donde vamos a hablar de un top 5 y vamos a hablar justamente de las herramientas digitales que nos han ayudado para la creación de este contenido o de lo que nos dedicamos. Vamos a mencionar cada quien una y una, decimos el por okay. qué pusimos esta opción como dentro del top 5 y pues bueno, te gustaría comenzar, te escucho. Bueno,
1: vamos a comenzar con un libro, se llama El lado positivo del fracaso, es de John Maxwell. Ese libro me ayuda mucho a cuando algo no me sale bien evaluar qué puedo sacar de ese fracaso y me ha ayudado como que a fracasar exitosamente porque como él lo dice en su libro, resumiendo un poco, se puede fracasar exitosamente si ese fracaso te trae un aprendizaje, entonces ese libro ha sido importante para mí como creadora de contenido y no solamente en la parte de emprendimiento sino en otras áreas de mi vida, ver que el fracaso es inevitable pero aprender a gestionarlo es lo que hace la diferencia. O sea, no porque un proyecto te salga mal, eres un fracasado, ¿no? Simplemente no salió y nos toca ver cómo gestionamos eso que nos salió bien. Ese libro es uno de los que más me ha ayudado.
0: Y es bien importante porque gestionar con el fracaso, una palabra que suena, digamos, fuerte para muchos, para otra es la manera más importante de enriquecer tu conocimiento, pero eso aplica hasta para la vida cotidiana, o sea, no nada más para un negocio. Entonces... Me parece excelente para un emprendedor, es increíble esa palabra. <risa> Bien, bueno, yo voy con, como tal, un concepto que es algo de los temas que más me han gustado y que sin duda ha sido un impulso muy grande para poder desarrollar todo esto a lo que me dedico y demás, y es el neuromarketing. Toda esta parte de las neurociencias me llama la atención, siempre me ha gustado, pero en específico el marketing siempre ha sido algo que para mí ha sido una cosa increíble, me gusta demasiado ese tema. Y específicamente el neuromarketing, el cómo es ese comportamiento o ese posicionamiento de las marcas dentro de la mente humana, ¿no? Suena un poco fuerte el concepto, pero mm. es tal cual la realidad, bien enfocado, ¿no? Todo esto, el crear un negocio, el crear un emprendimiento, el crear una marca, tu branding tal cual, conlleva eso. ¿Cómo poder posicionarlo? No solamente en la mente del consumidor o en la mente de las personas, sino también dentro del mercado al que tú estés accediendo y dentro de la competencia que haya. O sea, es todo un estudio, es todo una herramienta funcional para a lo que te dediques, tu emprendimiento que tengas o incluso tu trabajo cotidiano. Y para ello hay varios libros interesantes. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, Small Data, de Martin Lindstrom, me parece que es apellida. Ese libro es interesante porque nos habla justamente de cómo poder enfocar toda esta información que tenemos y hacerlo de una manera tan simplificada y cómo eso lo puedes tú canalizar hacia el día a día o hacia tu marca que estés desarrollando. Entonces, bueno, en general es un concepto neuromarketing es sin duda algo que tenía que mencionar para este top.
1: Está en tu top 1.
0: Yo <ríe> en el, creo... en el uno en
1: el uno de tu top 5.
0: No sé, puede uno. ser, puede ser. <ríe>
1: Bueno, eh, yo continúo con herramientas, a ver, por ahí si hay diseñadores escuchando este podcast, por favor no se asusten, <risa> eh, como herramienta que me ha ayudado a crear contenido, Canva. La verdad que sin Canva no hubiese dado el paso para la creación de contenido porque no me familiarizaba mucho con las herramientas de diseño y esa sí fue una de las que me ayudó a tomar acción. No está como que enfocada a diseñadores, simplemente a, a emprendedores que no se sienten como que tan bien con las herramientas complejas de diseño y eso ha, ha sido una de las herramientas que me ha acompañado durante todo este tiempo a crear contenido más fácil.
0: De acuerdo, y al final, digo, Canva hoy en día ya la marca está sumamente posicionada. De hecho, no sé si te llegó la invitación, Elba, seguramente fue el aniversario de Canva e hicieron una conferencia en vivo que igual está en YouTube por si no la viste. Y, pues, ahí mencionaba, ¿no?, que ya tienen dos grandes clientes como Expedia y como Zoom. O sea, ya son marcas grandes que están 100% comprometidas con Canva. Algo Aunque bueno, que...
1: y no sé si conoces su historia. Es una empresa que comenzó en un apartamento alquilado. No sé, sí. la chica como que le costó crear su libro en la universidad y cuando vio que era tan complejo diseñar un libro, crearon esa herramienta web para hacer libros. Luego evolucionó sí. a lo que es Canva.
0: Ok, perfecto. Canva, ¿sí? Eh, ok, en mi segundo lugar pondría sin duda la plataforma de Twitch. Es de alguna manera también crear contenido mediante en vivos, jugando cosas, eh, platicando con la gente, video reaccionando a algo. También ahí es un mundo de cómo poder con esa marca que creaste de ti irla creciendo. Hay plataformas que te ayudan para implementarle templates, banners, panels, diferentes cosas que puedes ir metiendo. Entonces, sin duda alguna, es una plataforma para mí que me abrió las puertas en este mundo del stream, pondría a Twitch.
1: Ah, excelente. No lo he probado, fíjate, pero voy a ver si...
0: Deberías intentarlo, yo <risas> creo que por ahí puedes crecer muchísimo, Elba, ¿eh? de verdad que sí. No
1: sí por... sigo algunos, pero de desarrollo. Voy a ver si la pruebo porque sé que ellos hacen streaming por ahí. Bueno, como tercera herramienta, los podcasts. Me han ayudado muchísimo. Me han acompañado en todo este proceso de emprendimiento digital. Ahora escucho el tuyo. Eh, gracias, gracias. Es eh, decir, eh, tu podcast, que es el más reciente. Me ayuda también Oso Traba, el podcast de Oso, creo que es mexicano también. Eh, se llama Cracks. De Startups también, ese tipo de podcast. Y bueno, o sea, ha sido una herramienta muy importante para mí porque es un formato que puedo consumir mientras estoy haciendo otras cosas de la casa o trabajando. Claro. Es un formato bien cómodo, que no te exige... Si tú vas en una bicicleta, tú puedes ir escuchando tu podcast y capaz no le prestas 100% atención, pero un 90% te queda. eso también ha sido parte de mi camino, consumir podcasts que me ayuden y ha sido como un acompañamiento.
0: Sí, no la verdad es que los podcasts igual desde pandemia se pusieron como todo lo digital de moda, de tendencia, contenido de podcast hoy en día hay de muchísimas cosas y no es que de todo lo que te imagines y justo contenido que puedes estar haciendo otras cosas y escuchando lo que te gusta, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, sí. Eh...
1: ¿quieras decir también tus podcasts favoritos?
0: Ah, sí, claro, claro. De hecho, iba a mencionar igual justo ahora que estoy en este mundo de los podcasts, tenía que entrar en el top sin duda. Podcast, que también es una creación de contenido digital. Es una herramienta donde se puede dar a, a conocer algún tema y bueno, específicamente aquí sí me gustaría mencionar lo que comentábamos hace un momento del tema de la inspiración. Para mí, uno de los podcasts que me inspiró, incluso por el tipo de contenido que tengo, que es de cultura general, poder invitar a cualquier persona a hablar de lo que sea, es un podcast que se llama The Wild Project. Es español, nació Proyecto Pandemia, justamente, un poquito antes incluso. Y me gustó mucho la manera en como lo ha estado llevando, porque literal, de pronto te puede traer a alguien de ciberseguridad y al día siguiente te trae a alguien de UFC, no Artes Marciales Mixtas. O sea, es así de random puede sonar.
1: Es como Creativos también, no sé si conoces ese podcast de México.
0: Ándale, de Roberto Martínez, de Creativos. Sí. ¿Algo similar? Acá la diferencia probablemente sea que este podcast que te platico él sí se va a largo. O sea, yo he escuchado podcast de él de cinco horas, por ejemplo. Wow. Y me agrada. Aparte, creo que tiene una manera muy chévere de llevar la plática, eh, muy amena. Y al final, de ahí justamente fue que nació esta idea. Es el que pues, me inspiró como para decir, ok, me gusta también a mí platicar con la gente de cualquier cosa. Creo que te enriquece, te da conocimiento, tú compartes. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y la verdad es que hoy en día está gustando. Eso me agrada mucho. Sin duda tenía que poner esto como parte de este top.
1: Ah, excelente, excelente. Lo voy a escuchar entonces. Ese es otro apunte.
0: <ríe> vale, 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 buenísimo. <ríe> claro que sí.
1: Así son los podcasts que, similares a los que yo escucho. Por ejemplo, el de Cracks. Así, ah, un día te habla de medicina funcional. Entonces tú aprendes mucho de cómo te puede impactar tu vida, el ejercicio, manejar el estrés. Y otro día, no sé, habla de liderazgo. O sea, son temas muy interesantes y va variando.
0: Vamos entonces con nuestra cuarta opción.
1: Bueno, Miriam, podría agregar un mentor también en la parte de creación de contenido. Me ha ayudado mucho consumir contenido de Juan Lucas Martín. No sé si lo conoces, es de México.
0: No, no lo es conozco. Es un psicólogo. Ok.
1: Y me ha ayudado muchísimo en la parte personal. Lo pondría como uno de mis creadores de contenido favoritos. Hace poco tuve una conferencia en Argentina y bueno, tuve la oportunidad de ir y bueno, súper cool.
0: Ok, pues mira, está interesante que también alguien que crea contenido, no sé en qué red social sea, ¿es en Instagram o dónde es? Sí,
1: en Instagram. También le pasó lo mismo con pandemia, empezó a hacer live para las personas que sentía un poco angustia por el encierro y de ahí despegó, o sea, creó su comunidad y ahora da cursos presenciales, cursos online y bueno, me ha servido
0: muchísimo. Perfecto, pues mira, yo pondría eh, en este cuarto lugar, Digo, sin un orden, simplemente que igual tengo que mencionarlo. Lo mismo, la parte de la inspiración, cuando empecé con la parte de los streams, yo veía a ciertos creadores de contenido. Aquí sí puedo citar a varios. Por ahí hay uno mexicano, dos son españoles. Digo, varios, varios. Pero creo que lo que más me ha gustado de poder seguir a estos creadores de contenido es justamente el aprender cómo lo hacían. El ver que, sobre todo uno de ellos, que me sorprende, porque cuando tú haces un stream, ayuda mucho que prendas cámara porque la gente se siente más identificada contigo porque te está viendo, ¿no? Tiene empatía al decir, ah, aquí tengo a la persona y la conozco y ya, ¿no? Pero uno de ellos específicamente no prende cámara. Entonces, él lo que hace es con pura voz, prácticamente genera esta incertidumbre de no sabes cómo soy, no sabes qué edad tengo, simplemente es mi voz. Él lo hizo de esa manera y le va bastante bien. Tiene una comunidad muy amena, muy familiar, muy chévere, tal cual. Y eso me inspiró. Entonces creo que... Por ahí tenía que mencionar esto de los creadores de contenido de streams, ¿no?
1: Ah, excelente, excelente.
0: Vale, vamos al último, Elba. Este es el cierre de oro.
1: Bueno, el cierre de oro sería una herramienta también, que es todo el aprendizaje que viene escondido en todo este tema de emprender. Por ejemplo, lidiar con el no ha sido uno. Esto lo escuché también en un podcast de una chica mexicana que creó BIC, la plataforma de audiolibros. Y ella comentaba que de 10 personas, 9 te van a decir que no y una te va a decir que sí. Eso me ayudó bastante a lo que es gestionar el no. Entonces, cuando ella comentaba que cuando tú quieres tres sí, bueno, tienes que tocar 30 puertas, ¿no? Entonces, agregaría a este top todo el aprendizaje que te deja emprender, no solo en el área de emprendimiento, sino en el área personal. Yo aprendí a gestionar el no gracias a Instagram, porque pasa que de 10 personas que te preguntan por el curso, una se inscribe. Entonces, cuando aprendes eso y lo llevas a otras áreas de tu vida, es interesante. Imaginemos que estás buscando un trabajo y de 10 entrevistas, bueno, 9 te van a decir que no y no te lo vas a tomar personal porque sabes que es parte del camino. Entonces, agregaría todo el aprendizaje que conlleva emprender.
0: Sí, está increíble. Ese fue un cierre de oro increíble, increíble. De hecho, mi último tema también va muy de la mano con eso. El hecho de ser personas emprendedoras, nos hace tener ese feeling o esa empatía, el no, el rechazo, el cerrarte puertas y todo eso que conlleva el emprendimiento muchas veces es una realidad que a lo mejor ya suena muy trillado, pero es muy realista, que ya estando afuera es muy diferente a como lo veías en la teoría. Entonces aprendes muchísimo. Digo, por supuesto, que el emprendimiento es una manera. También el trabajo, digamos, el normal de jornada laboral es otro tipo de perspectiva. Pero en este caso, para nosotros, el emprendimiento ha sido una cosa espectacular por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos logrado, por todo lo que hemos fracasado, por todo lo que hemos tenido éxito. Pero sobre todo quiero cerrar mi top aumentándole algo a esta palabra de emprendimiento que varios de mis mentores me la han dicho. Si vas a hacer algo, ya sea tu idea, buscar socios, buscar inversión, lo que sea, pasión. Si no tienes pasión por más preparado que estés mentalmente, por más fuerte que seas, por más capaz que seas, por más teórico que seas, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te vas a estampar con una pared que no vas a poder superar, porque vas a encontrar y decir, es que no es lo que yo quería. Entonces no tenías pasión.
1: Interesante.
0: Cuando encuentras esa pasión, cualquier pared que se te ponga enfrente, a lo mejor sí te vas a llevar un buen golpe, pero vas a buscar la manera de rodearlo y seguir adelante.
1: Bueno, gran cierre, <ríe> bonito cierre de tu top 5.
0: No, 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 un gusto, un gusto. Y excelente, amigos, pues bueno, terminamos el podcast del día de hoy, el capítulo, Elba. Te agradezco nuevamente, aceptado la invitación, que ha sido una charla increíble, muy amena. De verdad que esperaba mucho esta plática, porque sé que es algo que va a enriquecer mucho a la audiencia, a mucha gente. Y pues nada, espero que no sea la última vez que te tengamos por acá de invitada, Elba.
1: No, bueno, muchas gracias, Dante, por tu invitación. Eh, acá disponible también para todo lo que te puedo aportar y también recibir de ti y, y de todo lo que has aprendido también en tu camino y, y bueno saludar a tu audiencia que gracias por habernos escuchado acompañado y que bueno seguramente por ahí viene otro capítulo
0: nada más por último ¿cómo te pueden encontrar en Instagram?
1: bueno es sencillo es Insta de Instagram y Escuela ya por ahí me consiguen y me pueden enviar mensajes y con gusto pues le voy a estar respondiendo
0: claro que sí amigos ya escucharon el arroba insta escuela excelente para creación de contenido digital y bueno amigos esto fue entonces de aquí a allá muchas gracias yo soy Dante y nos estamos viendo a la próxima bueno Hasta un abrazo luego. de aquí a allá <ríe> exactamente chao chao chao